1: ¿Cuál es el trasfondo? La elección de fiscal general, la corte no obtuvo mayorías para elegir fiscal y el próximo martes Marta Yanet Mancera, que se ha convertido en la enemiga número uno del presidente Petro y del gobierno, será la fiscal general encargada, gusteles o no les guste, mientras la corte elige fiscal en propiedad. La próxima reunión de la corte en sala plena será el 22 de febrero, es decir, que al menos del 13 al 22 de febrero... Marta Mancera va a reemplazar a Francisco Barbosa como fiscal general de Colombia para concluir Jorge porque sé que está Damián Landines sí, y sé que está Dálida Orozco y sé que está Viviana Vargas y todos los periodistas sí, del señor. servicio informativo en todos los puntos de la información en este bloqueo que sigue hasta ahora porque no se ha superado, sigue hasta ahora le doy como primicia en lo que no es voz populi ¿Cómo quedaron las votaciones de la Corte Suprema de Justicia hoy? Fueron ¿Cómo dos, quedó? Fueron dos vueltas, ¿no? Dos rondas, dos rondas. señor. Dos rondas. ¿Cómo quedaron, Ricardo? La primera ronda, eh, en ambas, eh, el punto común, el común denominador, es que vuelve a ganar el voto en blanco, Jorge. Tiene más acogida hoy el voto en blanco que cualquiera de las tres aspirantes a la Fiscalía. En la primera ronda, Jorge, entonces, 10 votos en blanco, 5 por Ángela María Buitrago, que la vez pasada no había tenido ni un voto, Uh -huh. mire cómo pasa de 0 a 5 4 votos por Amelia Pérez Parra y 4 votos por Luz Adriana Camargo que son las integrantes de la Terna luego hay una nueva votación sí. y en esa votación quedan las siguientes cifras 11 votos en blanco, sube un voto de 10 a 11 votos en blanco seis votos por Amelia Pérez Parra 3 votos por Luz Adriana Camargo y tres votos por Ángela María Buitrago simplemente como la corte no tiene mayorías en parte... Obviamente, aquí incidió la convocatoria de la marcha y que en el momento de la votación ya estaban generando ruido los manifestantes que hasta ahora bloquean ilegalmente la corte. Los magistrados decidieron que no iban a elegir el día de hoy para enviar un mensaje claro uh -huh. de Ricardo, respeto a la independencia de poderes. La rama judicial no se presiona ni, a la, ni con balas ni con bloqueos. Ricardo, la, te la hago una pregunta.
0: Ricardo, te hago una pregunta. De continuar ganando el voto en blanco,
1: ¿sería factible que la corte devuelva la terna? La terna se devolvió dos veces, era un hecho inédito y para muchos... No muy ortodoxo y para muchos irregularmente Cuando Álvaro Uribe fue presidente de Colombia En la época de confrontación más dura que hemos vivido entre el Ejecutivo y la rama judicial Otros tiempos, otros, otros tiempos, tiempos Ojalá aquí no lleguemos hasta pero, esos niveles eh, Pero en principio no tendría por qué devolverla Ahora, otra cosa es que el presidente, eh, digamos, en vista de que no le eligen Porque gana el voto en blanco, pasen tres o cuatro meses Y decida cambiar la terna de manera autónoma, que también ha pasado pero puede serlo, el, principio, lo que ser, el mensaje. Tiene el sí, exacto, él tiene todo el derecho de retirar y cambiar la terna, como lo hizo ya en agosto, de agosto a octubre, con el nombre de la doctora Amparo Cerón, que era integrante sí, de la terna, y luego de que empezaron a sacarle unos refritos, supuestamente vinculándola con Odebrecht, el presidente Petro, tan reactivo a algún sector de la prensa, activista, decidió sacarla de esa terna.
0: Para nuestros oyentes, ¿qué está pasando? El presidente Petro envía desde hace meses una terna. Tres candidatas, mujeres para ser eh, posible fiscal general de la Nación. Hubo un cambio, como cuenta Ricardo, y hoy era el último plazo, antes de que termine el fiscal Barbosa, su periodo el 14 de febrero, eh, eh, el 12 de febrero. 14 de febrero, si no lo resolvía la Corte y elegía en su entender y su sabiduría, que son los que lo eligen como, sí. como justicia... Entonces se encarga a la vicefiscal. Eso ya pasó alguna vez cuando quedó el fiscal Mendoza encargado. Jorge. Hasta que la Corte elija, le estamos explicando, Ricardo, sí, a los oyentes, sí, cuál ha es el fiscal. Ha pasado varias veces. perdón. Y ha pasado también, varias veces, algo, veces. Por eso se dio grupos, la presión perdón, hoy por parte de la gente que salió a las calles bueno, para que ¿qué se eligiera pasa? hoy
1: ¿qué eh, fiscal. Mire, una cosa. Eh, se ha hecho viral un video de José Cuesta, que es concejal del de pacto histórico muy cercano al presidente Petro hace unos uh -huh. días, coordinando lo que significaba hoy llegar al Palacio de Justicia para presionar a la Corte para elegir Fiscal General de la Nación. Es decir, aquí hay unas pistas que desmienten al doctor Carlos Ramón González, director del DAPRE, que llegó hace unos minutos a la Corte a decir que el presidente y el gobierno no tenían nada que ver con esto y que los manifestantes eran una gente que ellos no conocían porque no había gente de FECODE ni había gente de sindicatos. Que es, pues, Ricardo, eh, señora... que va por la misma vía del trino que acaba de poner el presidente Gustavo Petro que sí, dice señora. en el gobierno no se permiten infiltrados en las marchas Ajá. Con objetivos políticos que no son de los manifestantes. Estas personas enviadas para bloquear el Palacio deben ser profundamente investigadas. La orden a la policía es despejar las puertas con respeto, pero con contundencia, punto, dice el presidente sí, Gustavo. Mire, hay pronunciamiento del expresidente César Gaviria eh, en este momento en el que dice que los actos en el que está incurriendo el gobierno del presidente Petro se tratan de actos ilegales, inconstitucionales el presidente petro está actuando con actos violatorios de la constitución no solo se salió del estado de derecho sino que estaría incurriendo en actos criminales esto es muy grave y yo y... creo que aquí hay que hacer un llamado muy importante a la mesura de la tranquilidad sin dejar de contar lo que está pasando y sin taparnos los ojos Sí hay que buscar la forma en la que todo esto tenga un tránsito tranquilo hacia una situación que no termine en eh, algo que algunos sectores quieren evidentemente aquí hay gente interesada en el caos eh, en, ambos, en ambos bandos, digámoslo de esa manera, pero eso no puede salirse de madre. La democracia colombiana tiene que estar por encima de esto. Este pronunciamiento del expresidente Gaviria es muy duro, muy fuerte en torno a lo que está ocurriendo en el Palacio de Justicia. Pero es que pasan los minutos y sigue el bloqueo. Había y dicho ahí, el me presidente me Petro
0: más temprano, aquí la única que ataca a la justicia es la extrema derecha, que teme una fiscal decente. Por tanto, le ordena a la Policía Nacional actuar sobre las personas que impiden la libre movilidad de magistrados y presentar un informe público de quienes se tratan. Ya habló incluso el expresidente Uribe, que ha dicho que no se metía en el tema por por el mismo dice por tener una investigación en el curso pero también ha pedido la calma del presidente uribe muchas situaciones ricardo si le parece vamos judy was boring hello then judy discovered chumbacasino.com
1: it's my little escape
0: now judy's the life of the party
1: oh baby mama's bringing home the bacon
0: whoa take it easy judy <laughs>